0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何家会伤人》。阿莲和刘凯之间到底发生了什么，让这场一开始非常美满的爱情出了焦呢？很简单，因为阿莲将刘凯当做了爸爸，但刘凯不是爸爸。在恋爱期间，刘凯不明白阿莲为什么会爱上自己，他觉得自己不配阿莲。为了赢得阿莲的爱，他对他百依百顺，无条件的付出，无微不至的照顾他。所以，他不仅形象、气质和性格上像阿莲的爸爸，实际上他也扮演了这样一个角色，所以才唤起了阿莲对他强烈的依恋。但这种关系不平衡。阿莲舒舒服服地做起了小女孩，但是恋爱当中的刘凯其实也有一颗想要做小男孩的心。他们的恋爱期只有不到半年的时间，兢兢业业地做半年的爸爸还是可以的。但刘凯不可能会心甘情愿地做阿莲一辈子的爸爸。一旦他放弃好爸爸的角色，阿莲对他的依恋也就结束了。他会发现自己找了一个假爸爸。这样的基础消失之后，他就会拿他和其他的追求者做比较。于是发现他根本没有自己想象的那么好，这是一种时间上的错位。恋爱当中，阿莲变回了小女孩，所以爱上了刘凯这个好爸爸。但实际上，他已经长大，和童年相比，他的世界观已经发生了巨大变化。他可以短暂的回到童年，享受做小女孩的感觉，但他毕竟活在成年世界里，他势必会拿刘凯和其他追求者做比较。这是很多一见钟情会触礁的原因。恋爱当中，我们似乎回到了童年，但其实我们是活在一个新世界里。一见钟情的两种形式，经常是我们从父母身上发展出恋人的原型。这个原型就像一个模子，我们拿这个模子去套，套中了就一见钟情了。在恋爱当中，假设女人心目中的恋人原型是 A 一。男人心目中的恋人原型是 B 1但实际上这个男人是 A 2而这个女人是 B 2由此，一见钟情呢，就会有以下几种形式：第一种是完美的一见钟情，女人以为她找到了 A 1并且呢 A 2是等于 A 1的；男人也以为他找到了 B 1而 B 2又等于 B 1这样，一方对另一方的期待和对方基本是相符的。完美的一见钟情就会产生。如果他们的童年比较幸福，这种一见钟情就看上去很完美；如果他们的童年比较不幸，这种完美的一见钟情就会成为一场灾难。月东和芭芭拉其实就是完美的一见钟情。月东在寻找一个坏妈妈，而芭芭拉就是坏妈妈；芭芭拉在寻找坏爸爸，而月东恰恰就是一个坏爸爸。于是他们强烈的相互吸引，产生了深深的迷恋和依恋。只是他们都是对方坏的迷恋和依恋对象。再来一种是虚幻的一见钟情，更为常见的一见钟情是女人按照一个模子套中了一个男人，而且以为找到了自己理想当中的恋人，但实际上这是一种似是而非，也就是男朋友只是像他的恋人原型，但骨子里却不是。男人呢，也是按照一个模子套中了一个女人，也以为找到了理想的恋人。但是女朋友骨子里其实是另外一种人。比如王刚对 l i 一见钟情 l i 性格外向开朗，朋友们以为王刚喜欢的是 l i 这样的性格，但是王刚却说他第一次见 l i 的时候，从她脸上看到了一丝圣洁的忧郁，所以无可救药地爱上了她。但是 l i 觉得自己一点儿都不忧郁。他喜欢王刚，但一直讨厌王刚对他这样的形容。其实是王刚的妈妈气质非常忧郁，妈妈很爱他，但告诉他以后不要找像他这么忧郁的，一定要找一个活泼开朗的。而王刚也是这样去找的，所以他找到了莉莉。但是莉莉第一次真正打动他的，不是他的开朗，而是像他妈妈一样的圣洁的忧郁。过去的力量是很强大的，很多时候我们刻意去寻找和父母不同的人，但实际上恋人真正打动我们的地方，却常常是他和我们父母相似的地方。最常见的一见钟情是你将对方当做 A 1于是不可救药的爱上对方，但是对方没有将你当做 B 2所以他没有爱上你。这样一来，单相思就会发生。一见钟情是不可靠的，但一见钟情其实又是可靠的。之所以说不可靠，是因为我们容易执着于源自父母的恋人原型，我们拿这个模子到处去套，套中了一个异性就一见钟情了。但是对方和你的过去经常大不一样，你以为他是你的恋人原型，但这不过是你自己潜意识当中对父母的执着而已。之所以说可靠，是因为我们的确很难摆脱过去，源自父母的恋人原型，在我们潜意识当中深深的扎下了根儿，这一点很难摆脱。但是比这一切更重要的是，自己要做一个好的恋人，也要去找一个好的恋人。幼儿心中只有我是唯一的主体，而将妈妈和爸爸视为客体。如果说爸爸妈妈爱他、接受他就是好的客体，他就会最终懂得爸爸妈妈和他一样都是主体。于是他不仅学会了爱自己，也学会了爱父母，并且最终学会了爱其他的人。从此，他对别人也是一个好的客体了。在恋爱当中，如果你找到了一个好的客体，而自己也做了一个好的客体，那么双方就会进一步成长，真正从孩子变成成人，从对父母原型的执着化为对情侣的爱。阿莲其实找到了一个好的客体，但他自己没有去做那个好的客体。岳东也有过一次机会，从对坏妈妈的执着当中摆脱出来。前面提到过他的初恋女友阿静。是在一个健康的家庭长大，爱他，对他无微不至。他们相恋五年，岳东也感觉到自己对女性的敌意正在一点一点被阿静化解。但是岳东却不是一个好的课题，他像幼儿依恋妈妈一样依恋阿静，同时他也不断的把对妈妈的敌意转移到了阿静的身上，从言语上攻击他。阿静懂得越冬攻击的理由。她一开始呢，努力让自己包容越冬，但是最终她告诉越冬，她不想做她的妈妈，然后逃离了越冬。不妨说，对坏妈妈的执着是越冬的一个魔咒，这个魔咒解不开，她就会一直对女性充满敌意。遇见一个好妈妈，可以部分的化解她这个魔咒，但她自己也必须要学会当一个好的客体。每个人的生命体验最后构成一个现象场，它就像一个人认识世界的坐标体系。亲人之间的理解之所以很难，关键的原因在于，我们习惯从自己的坐标体系出发去推测、揣摩、评价，甚至抨击另外一个人，却完全忘记了对方也有一个现象场，有一个与自己完全不同的坐标体系。同一件事情，因为坐标体系不同，不同的人就有不同的认识。家里主要处理的是感觉、理解和接受彼此的感受是核心。如果你渴望理解对方，就必须要学会放下你的坐标体系，尝试着进入对方的坐标体系，这是抵达理解的唯一途径。很多人抱怨我无法理解配偶到底是怎么一回事这是我在做婚姻咨询当中最常碰到的问题。广州的黄家良咨询师对我说：“之所以出现这种局面，是因为当事人总是无法做到如其所示的去理解对方。什么叫如其所示呢？就是对方怎么感受的，这才是事实。我们要按照对方的感受去理解他。但是很多人习惯上认为重要的是发生了什么事实，可是他却不知道，这只是他眼中的事实，而不是对方的事实。”黄家良说：“每个人都想要理解配偶，但是因为几个常见的错误，我们常常很难让配偶感觉到被理解。一揣测，我们以为作为最亲密的伴侣，我们非常了解另一半。有人说他一张嘴我就知道他想说什么，这是真的。但是我们常常只知道配偶会说什么，但是却根本不理解他说这些话时的感受。”很多时候，配偶的情绪再明确不过了，但是我们仍然执着于自己的坐标体系，用这个体系去揣测他的意思。第二，评价，在坐标体系当中，我们处于中心，是唯一的主体，其他人都被放在坐标体系之上，是我们分析的对象。其他人都是外来物，要保持这个体系的平衡和稳定，我们必须要去评价一个人，否则就觉得不安全。夸奖和批评都是我们的工具，目的是控制对方。对于亲密关系来讲，这是最糟糕的事情。第三，出主意。对方一说到问题，我们就着急去出主意、提建议，忙着为对方解决问题。但实际上，对方多数时候只是为了借问题宣泄一下情绪，根本不需要我们的建议，并且我们是从自己的坐标体系出发为对方出主意的，这会严重的妨碍理解的达成。好啦，今天就先跟大家分享到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。